0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 podcast Und hier ist Thorsten Otto. Matthias Eggerstaffer, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Grüß dich, Thorsten. Matthias, mein erster Eindruck von dir, viel sympathischer als auf der Bühne oder im Fernsehen. Das ist doch, das ist doch schon mal schön, <lacht> wenn es da einen los. Unterschied gibt. Hörst du das ab und zu, dass deine Bühnenfigur oder auch deine Tatortrolle anders angelegt ist als der echte Mensch? Ja, das gibt es des Öfteren. Ich habe neulich
1: Theater gespielt mit einer Theatergruppe und da kam eine Frau, die mich da gesehen hat und die mir erzählt hat, dass sie auch vor Jahren mal in der Vorstellung bei mir war und noch vor der Hälfte raus ist, weil sie es nicht mehr ertragen hat und die offensichtlich sehr verwundert war, dass ich sie nicht gleich angebrüllt habe aber, oder an den Haaren gezogen. Da
0: hat sie sich in eine schöne Verwunderung hineinbefunden. Aber freut dich sowas, Also wenn du Menschen dazu bringst, dass sie vielleicht sogar nach der Hälfte des Programms rauslaufen, weil es so heftig ist, dass sie es nicht Nein, mehr aushalten? das freut mich nicht. Also wenn jemand geht, das finde ich schon schade. Ich freue mich schon, wenn Leute lachen
1: und sich amüsieren
0: können und ja. Also, man kennt dich ja als den, den Michael Schatz, den Leiter der Spurensicherung aus dem Frankentatort ja. und viele kennen dich sicherlich auch von der Bühne. Da gibst du meistens eben einen cholerischen Franken, kann man sagen, mit etwas eingeschränkter Weltsicht. Ja, das kann könnte man, man das so formulieren. So Was magst du am allermeisten an diesen Misanthropen auf der Bühne? Was reizt dich an dem so? der die Menschen ja offensichtlich nicht also ich mag. Ich finde
1: es grundsätzlich mal vom Humor her immer lustig, wenn verdrossene Menschen sich bemühen, die Leute zum Lachen zu bringen. Ich finde es immer schon sehr anstrengend, wenn der Kasper sehr lustig auf die Bühne springt. Da geht es mir als Zuschauer schon so, dass ich denke, jetzt muss ich unbedingt lachen. Und dieser verdrossene, an der Welt verzweifelte Mensch lässt mir Möglichkeiten. Und ich fand es schon immer lustig, wenn Leute für gute Laune sorgen, die selber keine Gute haben.
0: Aber du bist eigentlich im richtigen Leben ein fröhlicher Mensch? Ja, also es kommt schon
1: immer wieder mal vor, dass ich lache oder schmunzel oder das soll schon vorkommen. Ja.
0: Du hast, als wir uns begrüßt haben, hast du gelächelt. Ja, 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 ja das ja, geht. Ja, das stimmt. In dem Fall, weil
1: ich jetzt <lacht> endlich da war und in den vielen Gängen den richtigen gefunden habe, da war ich natürlich froh und dann lächel ich auch mal. ja.
0: Ja, aber du musst nicht immer lächeln. Das finde ich zum Beispiel echt sympathisch an Menschen, die nicht ständig diesen Eindruck verbreiten, mit einem Dauergrinsen rumlaufen zu müssen. Es gibt auch auf deiner Homepage wunderbare Fotos von dir. Mhm. Man könnte sagen, es ist ein Schnellkurs im Blödschauen. Ach, blödschauen? Nein, ich
1: würde nicht blödschauen. Also, ich schaue halt so, wie ich schaue. Und ich glaube, das gab es in der Schule schon immer, dass beim Elternsprechtag die Lehrer zu meiner Mutter gesagt haben, was denn mit mir los sei. Ich würde so sauertöpfisch in die Welt reinblicken und es wurde dann von der Mutter erklärt, dass das halt die Art und Weise ist, wie der junge Sohn äh, in die Welt schaut. Aber das hat eigentlich gar nicht so viel mit Missmut zu tun, sondern vielleicht auch irgendeine Degeneration von irgendwelchen
0: Backennerven oder Lachapnoe oder irgend sowas. Aber hat es nicht damit zu tun, dass du dich diesem ewig freundlich Geschauer auf den klassisch gestellten Fotos verweigerst? Das natürlich
1: auch. Also das ist natürlich die späte Rache, dass wenn der Vater fotografiert hat, dann hieß es, jetzt lache mal. Jetzt wird der Foto gemacht und das wollte ich denen eigentlich, das ja, das arbeite ich immer noch ab, dass ich jetzt in einem Zustand sein möchte, wo ich eben, wenn das passiert, nicht lachen möchte. Gibt es von dir Fotos, auf denen du so richtig strahlst? Meine Frau hat da schön, die übrigens die Fotos auch auf der Homepage macht, hat ein schönes Foto mal gemacht. Das hatte ich viel mit, glaube ich, Bier zu tun und die Nase ist <lacht> aufs Schönste verschmutzt mit Schnupftabak. Also ein fulminantes,
0: glückliches Bild. Aber es gibt nicht viele dieser Art? Nee, ich glaube... Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Nee, wenn ich lach, ich lache eigentlich mehr im Privaten. Worüber kannst du so richtig herzhaft lachen?
1: Eiei, ei, über was habe ich denn neulich gelacht? Na, über meine Frau lache ich das öfter mal. Da gibt es Gelegenheiten, wo die lustige Sachen macht, wo ich wo ich sehr überrascht bin und dann auch mal lachen muss.
0: Andere Komiker, Kabarettisten? Ja, ja gibt es auch. Zum Beispiel, Fall. also
1: wen magst du gerne? Piet Glocke schreibt mir zum Beispiel ab und zu eine SMS und da muss ich wirklich manchmal sehr laut lachen, weil das, er schafft es wirklich mit wenigen Buchstaben einen Irrsinn zu verbreiten.
0: Das ist der für die wenigen, die ihn nicht kennen, der die Sätze nicht Genau, nach Bayern 1 höre, sind, glaube ich, groß worden. Mit, mit Piet mit, mit ja. hoffe ich ja. doch zumindest. Matthias, dein aktuelles Bühnenprogramm heißt Ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und da regst du dich über alles auf, worüber man sich so aufregen kann. Frauen beim Friseur, Nachbarn, die die Wurst annehmen, die eigentlich für dich bestimmt ist, bis hin zur Bahn eben oder zur S-Bahn, glaube ich. Was regt dich im richtigen Leben auf? Hass und Niedertracht, die sieben Todsünden, das sind natürlich alles Dinge, die.
1: Wenn sie andere Leute machen und man kommt in diesen Bereich, wo das Auswirkungen auf einen selbst hat, das kann sehr scheußlich sein. Ja.
0: Aber diese Kleinigkeiten, die du ja in dein Programm aufs Korn nimmst? Es gibt schon Sachen, wo man selber stutzen muss, dass man sich da so aufgeregt
1: hat, wo es eigentlich um gar nichts ging. Also das ist, glaube ich, auch so ein, ein Topos, den ich gern immer wieder mal erzähle, dass es wahnsinnige Emotionen gibt. Aber wenn man es genau überlegt, geht es um gar nichts also das ist auch. Und sein. So Fluchst du beim Autofahren? Nee, eigentlich gar nicht. Bin ich sehr ruhig und fahre sehr langsam. Und wenn mich überholt, ist es mir eigentlich mehr als scheißegal. Und großer Freund Philipp Molder ist immer wahnsinnig gern in seinem Fiat Panda rechts gefahren. Auch einmal eine Stunde hinter dem Lastwagenfahrer. So ganz so weit habe ich es mit dem Gleichmut nicht geschafft. Aber es ist natürlich ein Ziel und ein Vorbild, das mir beim Autofahren immer gegenwärtig ist.
0: Gerhard Polt hat mir mal so schön gesagt, ich muss ja nicht immer gleich ankommen. Oder so, ja. Auch ein großes Vorbild, oder was heißt Vorbild, aber einer der ganz Großen mit Sicherheit. Einer, den du gut findest, über den du lachen kannst? Ja, ja, glaube ich, Kulturgut. Also ich habe den bei irgendeinem Feuerwehrfest
1: in, im Fränkischen mal gesehen. Und da waren viele Leute im Publikum, die er, glaube ich, gleichzeitig auf der Bühne dargestellt haben Und die haben herzlich gelacht.
0: Und das fand ich schon ein bayerisches Weltereignis. Ein Kritiker hat über dich mal geschrieben oder gesagt, er ist eine Mischung aus Nana Muskuri und einstürzenden Neubauten. Ah nee, das
1: war die Band, das war die Boygroup. Also das ging nicht über, über dich als Kabarettist, für mich als für mich als Kabarettist, es ging um die großartige Boygroup fast zu führt. Der hat versucht unser künstlerisches Övre <lacht> in diesem Satz auf den Punkt zu bringen. Ja.
0: Fühlst du dich dadurch getroffen?
1: Die Nana Muskuri hat ja, ich unterstelle ihr einen, einen gewissen Humor, also dieses Lied mit diesem, was die Sonne gemacht hat in der Nacht hat, oder sie, sie verhöhnt diese Sonne, wunderbares Lied, wahrscheinlich hat sie es nicht selber geschrieben, aber es finde ich sehr lustig, dass man der Sonne in der Früh sagt, dass sie überhaupt nicht mitgekriegt hat, was in der Nacht passiert ist. Finde ich sehr charmant, sehr schön.
0: Interessanter Gedankengang, ja.
1: Ja, also es hat mich immer, da denke ich oft über Nana Muskuri-Lieder nach. Und das ist sehr anrührend und sehr gefühlsgroß und in Neubauten. Massiv humorlos, meiner Meinung nach. Aber auch in ihrem Tun, rechtschaffene Berserker, finde ich eine schöne Mischung. Ja.
0: Rick Avanion hat mir neulich erzählt, dass er praktisch immer in Stimmen denkt. Aha. In seinen Figuren denkt. Ja. Wie ist es bei dir, also diese abstrusen Gedanken, die du zum Teil so hast und die du dann auf die Bühne bringst, wann kommen die, wie kommen die? Naja, man, man, man schnappt sich kleine Fetzen
1: auf. Manchmal passiert es und, und schreibt es. Oder ich schreibe es dann irgendwann auf und bei dem Schreiben passiert dann irgendwas im besten Fall. Und manchmal gerät es dann in so eine abseitige Richtung, die man vorher gar nicht wusste. Das ist immer ein großes Glücksgefühl. Ja. Schmunzelst du dann über dich selbst beim Schreiben? Nee, das passiert eigentlich nicht. Das ist eine große Freude, wenn man in seinem komischen Hirn irgend so ein so einen Unsinn heraufbeschworen hat, der dann vor einem rumtanzt und man sich das eigentlich selbst nicht erklären kann. Aber es ist eine stille Freude. Ja, ich reg nicht die Faust in, die, in den Himmel und Brüll rum, dass ich jetzt... So wie
0: auf der Bühne, ich meine, schöne Vorstellung. Eigentlich wow, geile Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, verdammt nochmal.
1: Naja, das Kollegen machen das in der Art schon, beobachte ich schon, ja, ja. die in ihrem ganzen Glück und Lebensfreude das feiern, dass sie da stehen, wo sie da stehen. Oder auch in Talkshows sind, sind Leute zu beobachten, die aus ihrem ganzen Glück, dass sie da hocken dürfen, meiner Meinung nach gar nicht mehr rauskommen, weil sie so sich selbst anleuchten mit ihrer Lampenhaftigkeit. Also der, der große Auftritt ist dir Suspekt? Ja, bin ja in Mittelfranken groß geworden, da muss einem sowas Suspekt <lacht> sein.
0: Äh, Wie geht es denn? Geschimpft ist schon, glaubt genug, oder? Ja, so, so ähnlich. So ja. bist du aufgewachsen auch? Ja, ich glaube schon. Also Das ist schon
1: eine fränkische Prägung in dem Landstrich, wo ich groß geworden bin. Es gibt mütterlicherseits so einen Hang zur Selbstüberschätzung und zur, zur Vergöttlichung des, des Inneren selbst. Aber auf der anderen Seite eben in dem Landstrich diese verordnete... Bescheidenheit und lieber das Maul halten, wenn einem was gelungen ist. In
0: Nürnberg geboren, ja. in Lauf aufgewachsen ja. und jetzt lebst in Fürth. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Fürth oder Nürnberg oder Lauf?
1: Ich laufe immer gern nach Nürnberg. Also Ich finde <lacht> immer schön, <lacht> Ich immer schön, dass ich diese Strecke zurücklegen darf. Ich habe das einmal ver darf verglichen ich mit, dazu, mit, Mekka, mit Mekka. Die Leute sind ja gearscht, die in Mekka selber wohnen weil die keine Pilgerreise mehr vollführen können. Die sind gleich vor Ort und Stelle. Also der Deal von Mekka ist wirklich, dass man hinläuft. Und Fürth, Fürth Nürnberg ist eine ideale Laufstrecke, um sich anzunähern. Läufst
0: du? Also joggst ich lauf du?
1: Nein, joggen nicht. Also gehen? Ja, morgen. ich geh Und auf dem Laufband laufe ich. Wieso denn das? Wieso gehst du nicht raus? Ich, weil ich, glaube ich, zu dick bin und der Asphalt meine Knochen schädigt. Und auf dem Laufband geht's? Das ist leichter, das federt ja mein immenses Gewicht. Wie viel wiegst du? Über 100 Kilo. Sieht nicht so aus, finde ich. Also das ich, freut mich, aber das jetzt kommt wahrscheinlich 97, von, dieser, von, dieser, von dieser, <lacht> dieser sportlichen Überaktivität. Ja.
0: Auf der Bühne bist du zu sehen am 6. 6. März in Bayernfurt bei Ravensburg. Ah, da gibt es ein
1: hervorragendes Gulasch, das kocht, glaube
0: ich, zwei Tage lang. In Bayernfurt. Ja, da freue ich mich jetzt schon auf das Gulasch. Und dann am 10. März in Erlangen, gell? Ja. Und im Mai gibt es diverse Termine in, in ganz Bayern. Kann man Sch gucken auf deiner Homepage. Das wäre doch eine gute Idee. Sag mal, wie, wie lautet die Homepage? www.egers.de Und also diesen Sonntag wieder im Tatort, im Franken-Tatort, als Michael Schatz, Leiter der Spurensicherung. Die Nacht gehört dir. Guter Titel. Wenn dir vor ein paar Jahren jemand prophezeit hätte, dass du mal eine feste, eine fixe Rolle in einem Tatort hast, als Ermittler, als Spurensicherer, was hättest du geantwortet? Ich hätte gesagt, schön. Und jetzt lass uns wieder über irgendetwas anderes sprechen. Ist es Zufall gewesen, Schicksal gewesen, dass diese Anfrage vom BR kam? Du hast, glaube ich, ein richtiges Casting gemacht, ne?
1: Ach so, ja, ja. Ich habe Aufgaben vom Herrn Ferberböck bekommen und habe der den Franken, der diese Crew des Frankentatorts erfunden hat. Also die zwei, die zwei Oberwacht-Hauptkommissarmeister. Meister, wie nennt man das? Ober, nein, das sind auch Hauptkommissare wahrscheinlich. Das sind oder das oder? Hauptkommissare? Nicht. Die ja, das sind immer Hauptkommissare. Hauptkommissare. genau. Die zwei Hauptkommissare und dann die drei Aborigines. Das hat sich der Herr Ferberberg ausgedacht. Und dazu musste ich ein paar, ich glaube auch ein paar Sätze auswendig lernen. Und dann wurde noch ein wenig herum improvisiert.
0: Wolltest du diese Rolle dann unbedingt haben?
1: Also bist danach, du ehrgeizig bei sowas? Danach dann schon, weil das irgendwie diese Improvisation, das hat mich... Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann wollte ich das schon, aber davor, ja, war das jetzt nicht, dass ich gesagt habe, das muss jetzt unbedingt sein.
0: Diesen Beruf, den der, der Schatz ausübt, also spurensicherer, ein ja. Leichenrumstocher. Nein, nein, nee, eben nicht. Eben nicht die Leichen. Der kratzt diese Projektile aus dem Holzfußboden, ja. aber an der, an der Leiche macht er eigentlich nicht. Drauf. Aber es ist, es ist ja so filigrane Arbeit, die, die der ja. ausübt. Ja. Ist das etwas, was dir liegt? Eigentlich überhaupt nicht.
1: Also im Haushalt ist die Frau zuständig fürs Dübeln und eigentlich alles, was mit, mit Handwerklichkeit irgendwas zu tun hat, macht die Frau. Und was beim Schatz auch noch dazu kommt, ist ja, dass er sich wahnsinnig gut, glaube ich, in der Chemie und in der Physik auch okay. auskennt. Und das ist also wirklich eine hohe Leistung, dass ich diese Kompetenz dem deutschen Fernsehpublikum so, so großartig vorspielen kann. Ich glaube, meine Chemie- und Physiklehrer schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich diese neunmal klugen Analysen über verbrannte Türschlösser oder sonst was abgebe.
0: Musst du dich da richtig konzentrieren, um dir das drauf zu schaffen dann? Weil es ja so offenbar gar nicht in deinem Beritt liegt. Ja, es kommt oft vor,
1: dass dieser Schatz, halt der spricht dann keine Sätze, sondern ja. spricht so wissenschaftliche Gehaspel, also Halbsätze mit irgendwelchen. Und das fällt mir wahnsinnig schwer, das auswendig zu lernen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass du selber mal, ich meine, du schreibst ja auch, dass du mal ein Drehbuch schreibst für ein Tatort? Ich habe neulich ein Krimi geschrieben, ein kleiner
1: Kurzkrimi, der erste Krimi, aber Drehbuch von Tatort.
0: Dabei bist du doch gar nicht so ein richtiger Krimi-Fan, oder? Nein,
1: es ist halt irgendwie irgendwie ist es das passiert, dass ich plötzlich über mich kam an Krimi. Kannst du sagen, worum es geht? Ich glaube, es war irgendeine Frau, die ihren Mann erschossen hat. Aber aus irgendeiner Kleinigkeit heraus. Ich weiß es jetzt selber nicht vor lauter Aufregung.
0: Ein Roman hast du schon geschrieben, ja. Vorstadtprinz, ja. in dem du deine Kindheit, deine Jugend thematisierst. Ja. Kann man so sagen, glaube ich. Und unter anderem beschäftigst du dich mit, mit dem Gedanken an deine Zeugung. Ja. Ich habe ja vorhin schon nach diesen, diesen abseitigen Gedanken und so weiter gefragt, wie kommt man denn auf sowas, sich mit seiner eigenen Zeugung zu befassen? War man da überhaupt schon dabei? War man da dabei? Das ist die Frage. Ich hab, bin neulich nach Österreich gefahren
1: und dann kam ein Schaffner und ich dachte, jetzt will er die Katze sehen und er hat mich gefragt, ob die Seele bei der Geburt in das Kind hineinfährt oder ob es es vorher schon gibt. Und da haben wir uns dann länger unterhalten, dann kam leider schon der Bahnhof, wo ich raus musste. Das ist wirklich ein großartiger Gedankengang. Und also ich gehe wirklich sehr davon aus, dass meine Eltern, also dass dieser, mein Zeugungsakt äh, stattgefunden
0: hat. Naja, davon gehen wir jetzt mal aus. Ja, ein. ja,
1: irgendwie. Oder dass die da nicht irgendwas gelogen haben, dass es anders war. Und naja, so fängt dieser Roman an. Also es ist jetzt nicht schrecklich pfiffig, diese, diese Idee, da die Biografie anzufangen, aber es fängt eigentlich noch ein wenig vorher an. Also wo noch vor der Zeugung sozusagen. Und da ist ja wirklich die Frage, Naja, wo die Seele da rumgekugelt ist, wenn es denn eine gibt. Wo bist du gezeugt worden? Also ich nehme an, so fängt ja der Roman an, dass meine Eltern beim Skifahren waren. Da gab es irgendwelche Angaben von den beiden Personen. Und dann kann ich mir nur denken, dass es das Wetter schlecht gewesen ist und der Vater nicht Skifahren konnte und dann... Aus Langeweile und irgendwie Lebenslust, ich eben gezeugt wurde.
0: Hoffentlich aus Lebenslust. Und aus hoffentlich nicht ein bisschen, nur aus Langeweile. Nicht nur aus
1: Langeweile. Das wäre wär, wär zu wünschen. Ja Und einer mangelhaften Verhütung, das kommt natürlich auch dazu.
0: Naja, das wäre auch zu eruieren, ob Sie verhüten wollten oder nicht. Ja, richtig. Ob Sie es drauf ankommen haben lassen. Ob du ein Wunschkind warst vielleicht sogar. Die Quellen... Von den beiden Personen sind leider schon versiegt, das, das genau rauszubringen. Stimmt es, dass du, wir schicken ja immer so einen Fragebogen an unsere Gäste, dass du auf die Frage, in welche Zeit du dich gerne mal zurückbeamen würdest, eben auch geschrieben hast, in die Zeit meiner Zeugung? Also wärst du gerne dabei gewesen? Na, nein, also um Gott, ich Willen, das. Also, also, also bei der
1: eigenen Zeugung dabei sein ist schon. Nee, ich glaube, wärst du gern dabei gewesen? Nein. Aber theoretisch? Theoretisch. Also meine, meine nicht ja gesagt, wie sie es gelesen hat, diese Geschichte über meine Zeugung, das wollte sie das hat sie, glaube ich, überblättert, weil sie es <lacht> nicht ausgehalten hat
0: Und, ich glaube, wir wechseln jetzt mal so langsam das Thema, wobei, können wir auch noch eine Stunde drüber reden. Und du beschäftigst dich auch intensiv mit der Langeweile, mit der vielerorts unterschätzten Langeweile. Ja, ja, also das kommt immer wieder im Buch auch vor, diese, diese Langeweile.
1: Und ja, ich habe das... Wenn die Langeweile vorbei ist, das passiert noch heute noch, dann ist das eine große, große Feierlichkeit, wenn man das geschafft hat, sich aus der Langeweile zu bewegen. Weil einem irgendwas eingefallen ist oder man einen Gedanken gefunden hat oder eine Inspiration. Aber ich glaube, zu dieser Inspiration, oder so kenne ich nur, gehört eben auch diese Durststrecke, gehört diese Langeweile.
0: Das heißt, du kannst die gut aushalten. Wenn die mal na, Nein, heutzutage ist die wahrscheinlich nicht mehr oft langweilig, oder? Doch, es ist neulich so, so wenig ist, zu tun. Gestern
1: ist es wieder passiert, dass mir na vorgestern, dass mir langweilig war. Und dann? Dann habe ich wieder was geschrieben und dann ist mir was eingefallen und dann ging es wieder. Aber ich glaube, die Langeweile gehört dazu. Ich glaube, viele Gedanken in der Kindheit, viel Kreativität und, und Ideen sind entstanden, weil es derartig langweilig war in dem, in dem gottverdammten
0: Kaff. Der Vorstadtprinz, ja. das ist der Roman, ja. wird das äh, der Einzige bleiben oder schreibst du weiter? Der Verlag hat gesagt, der ist schon neugierig
1: und hat jetzt gefragt, ob mir noch was einfällt. Und? Und ich bin gerade in Gesprächen und möchte jetzt einmal noch nichts verraten, weil über Sachen, wo man eigentlich noch keine einzelne enden? Zeile geschrieben hat, ist ein wenig doof.
0: Matthias, ja. freue mich, dass du da bist. Das ist die Überleitung zu dem Lebenslauf, den ich ah, immer schreibe für jeden Gast. Den gebe ich dir jetzt. Du kennst mal. ihn, wie gesagt, nicht. Du liest ihn vor und dann schauen wir mal.
1: Ja. Ich heiße Matthias Egersdörfer und bringe Menschen zum Lachen. Mein größtes Glück ist es, wenn sich jemand nicht erheitern lassen will und ich es trotzdem schaffe. Also, das ist ja schön. Kabarettist bin ich geworden, weil ich anders kein Geld verdienen konnte. Für ein normales Anstellungsverhältnis wäre ich komplett ungeeignet. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich wahlweise einen schönen Mann oder einen Scheusal. Meine stärksten Charaktereigenschaften sind Schweigsamkeit und Blödigkeit. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Zeit zum Wandern in Südtirol und allgemein mehr nächsten Liebe.
0: Hast du alles drin, oder? Das
1: ist eigentlich ja, das kann man schon sagen.
0: Sind ja zum Teil zum ja. großen Teil Zitate von dir. Ja. Was ist ein Blödigkeit? Blödigkeit ist einfach Dummheit. Aber dumm bist du nun nun beileibe nicht. Dumm, das
1: war das natürlich wieder geschickt zusammengebröselt. Das war in, in meiner ganzen Schulzeit, habe ich, da habe ich mich als, als blöden, frechen Schüler bezeichnet. Daraus stammt es, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, kurz vorm Abitur habe ich das Prinzip verstanden, was mir vorher die ganze Zeit nicht klar war. Und diese Blödigkeit, das Ganze nicht zu verstehen, habe ich kaschiert mit einer Frechheit. Und mit einer bodenlosen Frechheit, also wirklich eine ganz toxische, schlimme Mischung.
0: Also so ein Schüler, den man sich nicht wünscht. Nein, wäre. wirklich die ganze Zeit schwätzt. Jede
1: Möglichkeit, die sich bietet, hernimmt, um die Leute zu amüsieren. Also ein Arschloch vor dem Herrn, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, ich war wirklich schrecklich.
0: Was würdest du dem, dem Kerle von damals aus heutiger Sicht sagen? Reiß dich zusammen. Und wie fände der den, den erfolgreichen Kabarettisten-Schauspieler von
1: heute? Sagen, genau, dieser langweilige Vollidiot sagt mir solche... Doofen, langweiligen Erwachsenen-Sätze, was für ein Eimer.
0: <lacht> aber was steht noch drin? Also, ich bringe, du hast gesagt, ich versuche Menschen zum Lachen zu genau. bringen. Genau. Ja, und das größte Glück ist es dann, wenn sich jemand gar nicht erheitern lassen will, aber du es trotzdem schaffst. Ja, das ist schön. Also, wenn man Sachen mit auch abseitigen Themen, die Leute zwingt, dass sie lachen
1: oder sagen am Schluss, ich musste lachen, obwohl ich es eigentlich schrecklich finde, das ist schon ein großes Lob.
0: Guckst du dir manchmal im Publikum so einzelne Leute aus, die besonders gelangweilt oder griesgrämig schauen und sagst, dich kriege ich? Nee, das mache ich nicht. Hm? Nee.
1: Also, ich war jetzt neulich, wo da hat die Frau die ganze Zeit ins Handy geschaut und dann hat sie gelacht, als ich mich versprochen habe. Und die wurde dann einfach rechtschaffen beschimpft. Die war dann nach der Pause auch nicht mehr da. Die
0: hat nur gelacht, als du dich versprochen
1: hast. Die hat als Einzige in dem Saal gelacht, weil ich mich versprochen habe. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, also wirklich eine. Eine sehr unschöne Situation.
0: Wie die wohl früher in der Schule war? Auch, auch eine richtige Frage an der Stelle, ja. <lacht> Matthias Egersdörfer, geboren am 28.12.69 in Nürnberg, dann eben aufgewachsen in Lauf und jetzt Fürth. Ähm, bist, du, bist du auch sportlich da interessiert? Also die Rivalität Club äh, Kräuter Fürth und so, äh, beschäftigt dich das? Ich wurde jetzt noch nicht zum Derby gefragt von der Zeitung. Wieder.
1: und ich musste ich zitiere mich selbst und sage dass ich für beide Fußballvereine Sympathien hege und ich damit mich eigentlich schon oute als jemand der das Grundprinzip des Fußballs nicht verstanden hat weil ich habe ein Fußballlexikon verfilmt mal und mich glaube ich über Monate mit dem Fußball auseinandergesetzt damit ist das Thema für mich weitgehend erledigt interessiert dich nicht nee
0: nicht wirklich die Kindheit hast du im Vorgespräch gesagt behütet und langweilig, sind wir wieder bei der Langeweile, die aber ab und zu gefüllt habt durch, durch lustige kleine Abenteuer. Ja, so kann man das sagen. Streiche hätte man früher gesagt. <lacht> Streiche?
1: Ja, wir haben auch seltsame Formen der Freizeitbeschäftigung entwickelt. Unter anderem? Welche? Wir haben irgendwann mal in Ermangelung von Tabak Nürnberger Christkinds Glühwein-Gewürz geraucht in dem memo blog <lacht> die wir, glaube ich, mit Kleber zugeklebt haben. Es war eine großartige Erfahrung. Wie alt war der da? Da waren wir schon keine Kinder mehr. da war, glaube ich, 12, 13.
0: Ja. Weil ihr einfach sonst nichts zu tun hattet. Oder? Ich weiß es nicht.
1: Also, das anscheinend hat das Geld nicht einmal gereicht, Zigaretten zu kaufen. Oder es war einfach aus, auch wieder aus dieser Blödigkeit heraus und dieser Langeweile,
0: das dann dazu geführt hat. Also ein gelangweilter, genervter, desinteressierter Schüler, der aber trotzdem das Abitur schafft. Ja, mit Hängen und Wirken. Also, das war wirklich knapp. Und ich
1: glaube eigentlich immer noch, dass die Lehrer gesagt haben: Wenn dieser Trottel das wiederholen muss, dann hockt er ja immer noch da. Und dann haben sie gesagt: Naja, dann geben wir ihm den Schein, dass man los ist.
0: Du hast dann ähm, Germanistik studiert, fast, fast zu Ende studiert. Nebenfach Theaterwissenschaften ja. und
1: Freie Malerei. Ja, und das und, da würde ich jetzt aber einen Absatz machen. Also Germanistik habe ich fast zu Ende studiert und die Freimalerei habe ich zu Ende studiert. Und das habe ich auch wirklich studiert. Germanistik bin ich irgendwann nicht mehr hin. Und auf meine alten Tage habe ich dann nochmal Kunst studiert. Mit einem großen Eifer und einer Art und Weise den Lehrern und Professoren gegenüber, die anständig und würdevoll war. Und ich habe das sehr ernst genommen, das Kunststudium.
0: Was hast du gedacht, wie du Geld verdienen
1: würdest? Naja, es gab ein paar Versuche. Ich habe zum Beispiel in einer ehrwürdigen Internetagentur mal eine Lehre gemacht, als der Herr Stoiber das spitze fand, diese Blase, die sich da aufbläht, mit einem Lehrberuf noch zu vergolden. Und das hat dann, naja, das, wie lange macht man Lehre? Ja, also, drei, Jahre drei, noch drei Jahre. Diese Zeit hat es dann gebraucht. Eigentlich hätten wir nach zwei Wochen herausfinden können, dass ich am Computer, dass das jetzt nicht eine rekordverdächtige Superidee wird. Da hatte ich es mal versucht, mit bürgerlichen Versuchen. Ich war mal Fahrer bei einer Baufirma. Ähm, du warst mal in, eine Gärtnerei, in einer Gärtnerei. In der Gärtnerei und habe für den Herrn Ringsquandel den Kohlrabi geputzt und aus der Erde gezogen, den er dann wahrscheinlich verspeist hat. Ja. Das war auch ein Fiasko.
0: War das die Zeit, in der es dir dann auch nicht so gut ging, in der du depressiv wurdest? Ja. Also ich war es, glaube ich, schon vorher und eigentlich
1: hatte ich einen Hang zum Naturschutz und der Natur. Aber in der Gärtnerei, der Herr Obergärtner war sehr verzweifelt über mein, über meine Langsamkeit und meinen falschen Gebrauch von zwei anscheinend verkehrt angebrachten Händen.
0: <lacht> Kann es sein, dass die Entdeckung des kabaretts das, die dich gerettet hat?
1: Das war wirklich Rettung auf letzte Sekunde, obwohl es davor eigentlich dieses Kunststudium war, was mir den Arsch gerettet
0: hat. Weil du einen Lebensinhalt gefunden hast, etwas, was dich begeistert. Ich, also ich hatte immer geliebäugelt mit der Kunst und hatte da aber einen
1: wahnsinnigen Respekt davor, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was der Künstler, also der Künstler, dachte ich mir, der lebt von seinen Eingebungen und die kommen wahrscheinlich vom Herrgott persönlich. Aber was macht der Künstler, wenn der Herrgott gerade sich um Somalia oder Syrien kümmert und eben keine Zeit hat, Inspiration zu schicken? Was macht der Künstler dann? Und diese Frage hat mich so erschreckt, dass ich mich da immer dann zwar geliebäugelt, aber ferngehalten habe. Und dann habe ich aber in der größten Not, weil er alles nicht hingekaut hat, Kunst studiert. Und da waren ja jetzt lauter so Leute, die sich als Künstler bezeichnen, haben. Und man hatte die Möglichkeit zu sehen, was die denn tun und wie die, wie die den Herrgott bei Laune halten, dass er sie inspiriert. Und das hat mir das hat mir sehr geholfen. Aber
0: das erste Mal Geld verdient hast du dann? Mit, mit dem Kabarett. Kabarett.
1: Also ich habe im, im ersten Semester des Kunststudiums mit der, mit Kabarett angefangen. Da warst du schon 30, oder? Ja, ja. Mhm. ja.
0: Wahnsinn.
1: hat der eine Professor bei der Aufnahmeprüfung gesagt, ob ich eine besondere Begabung hätte. Und dann habe ich gesagt, das wüsste ich nicht. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ich bräuchte eine. Man braucht laut bayerischen Akademiehochschulgesetz eine besondere Begabung, wenn man über 30 Kunst studiert.
0: Trotzdem frage ich mich, hast du das mit dem Kabarett, hast du das geahnt, dass du da ein Talent dafür hast? Ich meine, du hast ja irgendwann mal damit angefangen. Du hast vorher schon so auf so Kleinkunstbühnen so Geschichten gemacht. Aber du bist ja dann, ich glaube, in Norddeutschland richtig durchgestartet.
1: Ach so ne, als ich da damit begonnen hatte war es zum einen aus einer Not heraus weil ich ich habe viel in Theatergruppen Zeit verbracht und die Band gab es auch aber es war nicht absehbar dass man irgendwann damit Geld verdient und dann war die Frage oder die Idee dass man wenn man allein unterwegs ist mit einem Programm, jetzt nicht groß Fragen braucht, sondern loslegen kann. Und diese Erkenntnis hat aber auch nicht viel geholfen, weil in Franken das auch niemand gern sah, dass ich da auf einer Bühne rumspringe. Und dann habe ich über Irrungen und Wirrungen in Berlin Auftritte gehabt und habe dann in Hamburg diesen Comedy-Pokal gewonnen. Und dann haben sogar Leute in Franken gesagt, naja, dann... Dann soll er halt bei uns auch immer auftreten.
0: Und dann hast du dir gedacht, es ist eine Möglichkeit, an Kohle zu kommen. Ach so, ja, ja. Da war das dann irgendwann absehbar. Also in der Kunst habe ich das
1: nie verstanden, wie man an Leuten mit viel Geld Bilder verkauft, wie das funktioniert. Da ist Nürnberg wahrscheinlich auch der falsche Ort, um das herauszufinden. Aber mit dem Kabarett, das war eher einsichtig. Also gab es dieses kabarett Comedy-Lounge, da bin ich aufgetreten und dann war klar, wenn ein Witz in Aschaffenburg hinhaut und wenn der in Schweinfurt hinhaut,
0: dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Frankfurt erzählen und dann lachen sie auch. Und so kam das dann. Inzwischen hast du ja, ich meine, fast alle Preise abgeräumt, die es da so gibt. Den deutschen Kleinkunstpreis, bayerischen Kabarettpreis, Passauer Scharfrichterbeil, österreichischen Kabarettpreis. Was bedeuten dir diese Preise? Die stehen auf dem Schrank.
1: Manchmal schaue ich da beim Vorbeigehen drauf und der erste war schon sehr wichtig, der hat viel ermöglicht und in Passau in, der, in dem Wurstkessel des, des Sigi Zimmerschied einen Preis zu bekommen, hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und für jemanden, der in seiner ganzen Schulzeit weder sportlich noch schulisch mit großen Ehren behängt wurde, ist es natürlich auch schön in späten Jahren dann mit einem Hackebeil im Zug durch die Gegend zu fahren oder irgendeinen anderen irgendeinen Preis durch die Gegend zu hieven.
0: Was hat es mit diesem Satz auf sich, den du wohl gesagt hast? Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich wahlweise einen schönen Mann oder einen Scheusal. Ach so, na, manchmal gibt es so Tage, aber das wirst du doch auch gehen, wo
1: man sagt, hey, verdammt adrett. Denkst du dir das oder? manchmal? Denk, denk ich mir,
0: das denkst du dir das nie? <lacht> das ist schon Jahre her, du. Ach, ach
1: doch. Na ernsthaft, ich.
0: du schaust in den Spiegel und denkst, geiler Typ?
1: Oder, ja, manchmal gibt es schon. Okay. Und dann gibt es wieder Momente, wo man sagt, was für eine erbarmungswürdige Gestalt. Was für eine Kreatur. Und das, Ja, was für eine Kreatur. passiert vielleicht noch öfter als
0: das andere, ja. Aber du guckst dich im Spiegel an. Es gibt ja Leute, die nehmen sich irgendwann gar nicht mehr wahr, weil es ihnen einfach wurscht ist Ach oder so. weil sie so frustriert sind. Du guckst schon immer wieder hin. Naja,
1: beim, beim, beim Rasieren muss man ja schauen. Also blind rasieren kann ich nicht. Ich, seltsamerweise schaue ich mich auch beim Zähneputzen in den Spiegel. Ich weiß auch nicht, warum das
0: notwendig ist, aber ist ich mag notwendig. es nicht.
1: Es ist nicht notwendig. Ja. Und wieso machst du es dann? Was ich auch nicht.
0: Weckst du dann so die Zähne?
1: Nee, das mache ich nicht. Ich bin da ganz nüchtern und sachlich mir gegenüber. Und, aber ich schaue seltsamerweise beim Zähneputzen ab und zu in den Spiegel. Naja, ab und zu. Naja, vielleicht, dass man sicher geht, ob es
0: auch der eigene Mund ist, den man da gerade putzt und nicht von irgendjemand anderem. Oder? Ich, ich habe neulich geschimpft von meiner Frau, weil ich, weil ich auf dem Klo gesessen bin und Zähne geputzt habe. Ach, das, das macht man nicht.
1: Na, da hat sie, glaube ich, irgendwie recht.
0: W wieso? Gibt es eine Regel, dass man auf dem Klo sitzen und nicht Zähne putzen darf? Hm, das stimmt. Ja,
1: das, das ist ein längerer Gedankengang. Da muss ich mich, glaube ich, zurückziehen. Einige
0: Tage, bis ich da was dazu sagen kann. Wir gut, sind ja. so trotzdem weiter. Nein, bin ein folgsamer Ehemann. Sehr schön, sehr schön. Das würde ich nie tun, höchstens <lacht> <lacht> ah, Matthias, deine Wünsche für die Zukunft: Mehr Zeit zum Wandern in Südtirol. Ja. Hast du wirklich keine Zeit, um einfach mal Nein. zwei Tage nach Südtirol zu fahren und zu wandern? Nein, in, in Südtirol bin ich mal
1: aufgetreten in einem wunderschönen Theater. Da hat auch das Radio mitgeschnitten und die Frau war da in der Pause völlig entsetzt. Und wusste nicht, wie sie das senden soll, was ich da alles <lacht> Schlimmes gesagt habe. Das war. Wo war das? Das war in dem Ah, wie, jetzt fällt es mir gerade nicht an. Ein wunderschönes Theater in Brixen. Da gibt es auch eine Kabarettbühne. Und die Frau von dem Rai Uno oder was, die gesagt, um Gottes, Willen, das war fast schlimm, aber am nächsten Tag bin ich wandern gegangen und ich vermisse es eigentlich sehr, dass ich an den deutschsprachigen Raum gebunden bin mit meiner seltsamen Kunst. Also großartig wäre es wirklich, irgendwelche Löffel zu verbiegen und die weltweit ausstellen zu können. Das wäre toll.
0: Glaubst du, dein Humor, also angenommen, du könntest ihn eins zu eins übersetzen in alle Sprachen und es würde nichts verloren gehen, würde überall auf der Welt verstanden werden? Oh.
1: Na, ich hatte eigentlich aus dem heraus, dass ich das so traurig finde, dass ich halt nur in Deutschland, Österreich und Schweiz auftreten kann, mal den Gedanke, fast mal nach England zu fahren und es auszuprobieren. Aber dann haben mir irgendwelche Leute gesagt, dass das gar nicht so einfach geht. Der Michael Mittermeier hat das ja in New York genau, gemacht. Genau, der ja. hat mir das, glaube ich, sogar mal erzählt, dass das nicht so einfach ist und mhm. dass man sich das überlegen muss. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, nein, dann fahre ich gar nicht hin.
0: Ich glaube, dass du super ankommen würdest. Gerade so in New York, wenn du so im Fränkisch, Englisch Fland da, das wäre der Knaller. Da bin ich mir fast sicher. Tatsächlich. Also dann gehe ich es vielleicht doch nochmal an. Aber
1: ja, irgendwie. Oder? Ich dachte eigentlich. Eigentlich habe ich es mir auch so ausgedacht. Aber es wurde mir dann ausgeredet. Auch die Frau hat gesagt, so einfach geht es nicht.
0: Ne, Einfach. Was ist schon einfach? Was ist schon einfach. Hm. Matthias, ist da irgendwas, was du besprechen möchtest, dir am Herzen liegt? Was ich besprechen möchte? Nee, das ist doch. Tatort haben wir gesagt. Ne? 1. Tatort, März, am Tatort. Sonntag jetzt. Ja. Du, du wieder zu ja, sehen denn, dass hast. die mich schimpfen, dass ich zu wenig äh, über den Tatort erzählt habe. ja kannst du ja noch was sagen. Erzähl doch noch was über den Tatort. Irgendwas, ein, ein, ein Fakt über den Tatort, den wir noch nie gehört haben. Ach, eine Frau wird erstochen.
1: Man sieht auch eine leicht bekleidete Frau in dem Tatort. Ist doch schon eine Aussage, oder? Ja, ja. Nicht nur die Frau kommt um. Es geht oh, oh. dann auch noch gerade weiter. spoiler alarm Ja, ja. Nicht nur die Frau kommt um. nee nee es wird noch...
0: Aber ja. das, ist, das ist wirklich eine News, ja, ja. eine Neuigkeit, weil man kann ja lesen, dass eine Frau ermordet wird. Ja, ja, das bleibt, weiß man ja jetzt ja, schon. Ja, es wird, aber es bleibt, ich, es bleibt nicht bei, nicht bei der. Und mehr wollen wir jetzt aber nicht. Nee, fragen. ich glaube, das wäre ungut. Die Nacht gehört dir hm. und uns gehörte diese Stunde, Matthias. Ja. Es war doch nicht <lacht> einmal, es war doch nicht einmal so schlimm. <lacht> Nein, ich finde auch. <lacht> <lacht> Mir geht's gut. Du lachst. Er lacht. Ja. Oh Matthias ich ist der Na, Verlacht. Das schneiden wir jetzt raus. Damit <lacht> <rein>. <lacht> Danke dir, Matthias. Alles Gute und bis ganz bald. Thorsten Otto, vielen Dank. Gerne. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.